0: Neue Folge im Produktwerker Podcast. Heute geht's um Anforderungen. Konkreter gesagt, um agiles Requirements Engineering. Holla. Passen die Wörter überhaupt so zusammen? Das wird Dominik mit einem tollen Gast herausfinden. Wir haben nämlich die Professorin Eva-Maria Schön zu Gast. Sie ist Wirtschaftsinformatikerin in Hamburg und hat sich mit dem Thema Requirements Engineering im agilen Produktentwicklungsprozess ausführlichst beschäftigt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser tollen Folge. Zu einen der Kernaufgaben von Product-Ownern gehören auch Anforderungen und zwar Anforderungsmanagement, Umgang mit Anforderungen, Anforderungen sammeln, also etwas, alles was man klassischerweise als Requirement Engineering von früher auch kennt. Das hat sich sicherlich im Rahmen der agilen Arbeit etwas verändert und darüber möchte ich heute sprechen und zwar nicht alleine, remote zugeschaltet ist mir Eva-Maria Schön. Guten Morgen Eva.
1: Hi Dominik, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du Zeit für mich hast. Wir wollen heute über das Thema Agile Requirement Engineering sprechen und damit jeder auch ein bisschen einschufen kann, warum ausgerechnet du dafür Expertin bist? Stell dich doch einmal kurz vor.
1: Für alle die, die mich noch nicht kennen, ich bin Eva Schön. Ähm, aktuell arbeite ich als Professorin für Wirtschaftsinformatik an der HAW Hamburg am Department für Wirtschaft und bringe den BWL an Programmieren bei. Ich habe zum Thema Requirements Engineering oder besser gesagt agiles Requirements Engineering an der Uni Sevilla promoviert. Ich kann jedem, der Sevilla nicht kennt, wärmstens empfehlen. Die Tapas sind einfach legendär. Und dann natürlich auch ähm, die Forschung an der Uni Sevilla, da wo es schön warm ist, macht super viel Spaß.
0: Und was man nicht vergessen darf, du hast ja auch äh, eine Zeit lang im agilen Bereich gearbeitet. Und bist du eigentlich auch nie so richtig rausgekommen <lacht> aus dem Sumpf?
1: <lacht> da hast du vollkommen recht. Ich glaube, ich habe äh, mein Scrum Master Zertifikat 2011 oder sowas gemacht. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen was her. Und habe seitdem immer versucht, in meinem Umfeld agile Praktiken mit einfließen zu lassen. Also ich stehe total auf die agilen Werte und das ist auch genau das, was ich in meinen Projekten immer mit reinbringe. Ich habe über acht Jahre als Beraterin in unterschiedlichen Kontexten gearbeitet und habe wirklich von ganz traditionellen Wasserfall-, schwergewichtigen ähm, Entwicklungsprozessen bis hin zu ähm, skalierten, agilen Umfeldern eigentlich so alles mitgenommen.
0: Da machst du ja schon direkt das richtige Spannungsfeld auf. Ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn wir erstmal damit anfangen und darüber sprechen, was ist eigentlich Requirement Engineering. Also ich weiß, dass äh, Einige Product Owner vorher mal Requirement, Requirement Engineers waren. Trotzdem für auch für alle anderen und auch vielleicht für uns ein bisschen als Einstieg. Was ist eigentlich Requirement Engineering?
1: Bei der Entwicklung von digitalen Produkten oder generell ähm, von softwarelastigen Produkten, gibt es unterschiedliche Vorgehensmodelle. In der früheren Zeit ist man davon ausgegangen, dass man zu Beginn eines Produktentwicklungsprozesses die, das gesamte Produkt planen kann und alles niederschreiben kann und im Grunde genommen somit dann festlegen kann, was ist der Scope des Produktes und was kommt am Ende der Softwareentwicklung dabei raus. Das ist ja dann über das Wasserfallmodell abgebildet worden oder sowas wie PRINCE2 oder V-Modell XT. Das sind so klassische Vorgehensmodelle, die sequenziell in Phasen arbeiten. Im Grunde genommen plane ich, dann entwickle ich was, dann teste ich was und dann kommt da hinten schon das Richtige raus großer Nachteil bei diesen ganzen Modellen ist gewesen, dass keine Iterationen drin gewesen sind. Also gerade in der digitalen Produktentwicklung ist es äh, so, dass man oder generell in der Softwareentwicklung ist es so, dass man schon darauf stößt, dass das, was man vorher geplant hat, gar nicht so umsetzbar ist. Sei es jetzt aus technischen Restriktionen oder dass man halt die Informationen nicht bekommt, die Daten nicht bekommt oder man ähm, durch die Zusammenarbeit mit dem Nutzer feststellt, okay, ähm, das versteht der Nutzer überhaupt nicht und deswegen muss man eigentlich die Sachen wieder umpriorisieren und umplanen und neu denken. Das ist bei den klassischen Requirements Engineering Methoden nicht der Fall gewesen. Da kam dann eine riesengroße Spezifikation raus, so ich habe schon Dokumente gesehen, das sind dann über 800 Seiten Text mit zwei, drei Bildern, UML-Diagramm. Es gibt Menschen, die sich das durchlesen, aber auch nur, weil sie es müssen. Im Grunde genommen wird das dann eher so gemacht, dass die Menschen miteinander sprechen und feststellen, okay, das, was im Dokument steht, ist nicht mehr das, was das Produkt widerspiegelt. Wir müssen das Dokument updaten. Und dadurch haben wir im Grunde genommen immer so in den traditionellen Vorgehensmodellen zwei wichtige Themen. Wir haben zum einen, das Produkt das weiterentwickelt wird und zum anderen diese Spezifikation, dieses riesengroße, schwergewichtige Gestrüpp. Das ist das traditionelle Requirements Engineering.
0: Was machen wir denn heute? Was ist äh, jetzt agiles Requirements Engineering, um einfach um agil davor zu kleben? Ähm, wir machen jetzt nicht alles wie vorher, sondern wir machen es jetzt irgendwie anders. Aber wie genau machen wir es? Was ist agiles Requirements Engineering?
1: Das Wichtigste ist, dass man sich im am Anfang ein klares Bild darüber verschafft, wer ist die Zielgruppe, was ist mein Produkt und was ist in ungefähr die Zielsetzung des Produktes. Und dann kann man so langsam anfangen mit dem Scoping, dass man sich überlegt, okay, welche einzelnen Features braucht das Produkt, welche Aufgaben. Soll der Nutzer auch damit erledigen können? Welche anderen Stakeholder gibt es noch, die gegebenenfalls mit dem Produkt arbeiten können müssen? Es ist ja nicht immer nur der Endnutzer, der irgendwo sitzt, sondern teilweise auch andere Stakeholder, wie zum Beispiel ein Admin oder jemand, der die Web-Oberfläche für einen für einen Webshop oder sowas konfiguriert. Es gibt teilweise Menschen, die bei der Webshop-Entwicklung dann Texte einstellen oder aber auch so ein Redaktionssystem, sowas in diese Richtung. Und diese ganzen Menschen muss man mit berücksichtigen. Und dann kann man anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie möchte ich das jetzt eigentlich festhalten? Und dafür gibt es unterschiedliche agile Praktiken. Das sind sowas wie zum Beispiel eine Impact-Map, eine Storymap, User Stories, Epics, all diese leichtgewichtigen Methoden oder auch agile Praktiken genannt, mit denen die Zusammenarbeit zwischen den Menschen gefördert wird, aber auch die Kommunikation untereinander. Und es wird wirklich nur das Wichtigste festgehalten. Es wird nicht hunderte von Seiten runtergeschrieben, um dann doch wieder was anderes zu machen. Nein, es geht nur darum, das Wichtigste aus der Kommunikation zwischen den Menschen festzuhalten.
0: Das klingt jetzt natürlich sehr einfach. Also, dass wir irgendwie nur das Wichtigste aufschreiben, aber ich glaube, allein dieser Prozess des äh, des Kondensierens, des, was ist eigentlich das Wichtige, ist sicherlich äh, allein schon eine, eine große Herausforderung. Wenn ich jetzt aus dem klassischen Requirement Engineering bin äh, komme und jetzt als Product Owner zum Beispiel mit dem Team zusammen an einem digitalen Produkt schraube, was sind denn so die großen Herausforderungen, denen ich begegne, wenn es darum geht, irgendwie Anforderungen zu erheben, Anforderungen zu dokumentieren?
1: Wir haben Experten in der agilen Produktentwicklung befragt, was sind die größten Herausforderungen im Umgang mit Anforderungen sind. Und da kamen nach mehreren Runden, die wir dann ähm, über eine Delphi-Studie abgebildet haben, sechs wichtige Key Challenges raus. Zum einen ist es, das, dass es ähm, unterschiedlich, also dass es in der agilen und Softwareentwicklung fachliche und technische Abhängigkeiten zu anderen Teams gibt. Also im Grunde genommen, wenn mehrere Teams zusammenarbeiten, gibt es ein Problem. Wenn es Überschneidung gibt und nicht eine separate Trennung zwischen den einzelnen Anforderungen stattfinden kann. Eine weitere Herausforderung, die wir in der Studie identifiziert haben, ist, dass die Stakeholder verstehen müssen, dass das Entwicklungsteam selbstständig Detailentscheidungen treffen darf. Oftmals haben Stakeholder die Annahme, dass sie dem Team vorgeben müssen, was zu tun ist. Das resultiert dann ganz häufig darin, dass Softwareentwickler oder Produktentwickler sich häufig als Coding-Monkeys verstehen. Und das ist ja nicht der Fall. Also das Team sollte schon selbst organisiert Entscheidungen treffen im Sinne von, wie kann die Anforderung jetzt umgesetzt werden. Eine weitere Herausforderung, die wir identifiziert haben, ist, dass es bei der Umsetzung komplexeren Anforderungen, oftmals im Agilen, der Blick auf das große Ganze verloren geht. Im Grunde genommen geht man ja kleine Iterationen und man hangelt sich von Iteration zu Iteration oder von Sprint zu Sprint und ist sehr stark fokussiert äh, auf einzelne Features. Man darf dabei aber nicht das ganze Produkt vergessen und wie wichtig diese einzelne Anforderung oder dieses einzelne Feature im Produktkontext ist. Eine weitere Herausforderung ist, dass es schwierig ist, die kontinuierliche Pflege der Anforderung ähm, voranzutreiben. Gerade zu Beginn des, der Produktentwicklung sind die Anforderungen noch nicht vollständig vorhanden. Das ist ja die Annahme im klassischen Requirements Engineering gewesen, dass wir zu Beginn der Produktentwicklung erstmal alle Anforderungen sammeln können und das dann irgendwann abgeschlossen ist. Im Agile Requirements Engineering haben wir die Annahme, dass wir zu Beginn wohl so einen groben Scope haben, in welche Richtung das Produkt gehen soll, aber wir wissen noch nicht alle Details und die muss man über die Laufzeit der Produktentwicklung erstmal herausfinden, durch Kommunikation und Interaktion. Eine weitere Herausforderung ist es, dass es schwierig ist, die Benutzeranforderungen und Nutzungsqualitäten in Zusammenarbeit mit direkten Nutzern des Produktes zu erarbeiten. Ich höre immer wieder von Leuten aus der Praxis, dass sie sagen, okay, sie haben Schwierigkeiten, direkt mit dem Nutzer zu sprechen und ähm, reden dann oftmals mit Stakeholder, die die Nutzer repräsentieren. Die haben aber nicht genau die wirklichen Problemstellung vor Augen, die die Nutzer haben, sondern sprechen nur aus ihrer Erfahrung. Dann ist eine weitere Herausforderung, dass Stakeholder während der gesamten Entwicklung in regelmäßigen Iterationen eingebunden werden, damit die Produktentwicklung erfolgreich wird. Schwierigkeiten haben wir dabei, dass ähm, die Stakeholder in Unternehmen oftmals durch das Tagesgeschäft auch sehr stark ausgelastet sind und man dann häufiger darauf verzichtet, die Stakeholder mit an Bord zu nehmen.
0: Das ist ja jetzt eine, eine ganze Latte an Herausforderungen, die erstmal gar nicht so trivial klingen. Ja, also es, es gibt sicherlich bei dem ein oder anderen Thema ähm, Praktiken, die man schon so ein bisschen kennt, äh, zum Beispiel bei dem Blick auf das große Ganze. Vielleicht hilft ja auch das Thema Produktvision oder auch... Äh, das Thema Benutzeranforderungen erarbeiten, da gibt es ja auch einige Sachen aus, aus dem Bereich Lean-User-Research etc. Aber trotzdem glaube ich, ist es sinnvoll, wenn wir beide mal kurz auch darüber sprechen, bezogen auf diese sechs Herausforderungen, die es gibt. Was mache ich denn als Projekt-Owner genau da, um irgendwie voranzukommen? Also was sind mögliche Lösungen, um mit diesen Konflikten, mit diesen Herausforderungen umzugehen? Lass uns mal anfangen mit dem Erarbeiten von Anforderungen mit Nutzern. Was sind da gute, gute Möglichkeiten, diese Herausforderungen anzugehen?
1: Es gibt insgesamt dieses Forschungsfeld Human-Computer-Interaction. Das hat sich über die letzten Jahre sehr stark weiterentwickelt. Und aus dem Bereich sind sehr viele unterschiedliche Praktiken vorhanden, die man auch als leichtgewichtig mit in den agilen Requirements-Engineering-Prozess mit reinnehmen kann. Da fällt mir spontan beispielsweise das Prototyping ein. Dann gibt es natürlich Lean-Coffee-Sessions, das machst du momentan sehr stark mit der OPA, wenn ich da richtig informiert bin. Ein weitere, eine weitere pra Praktik, die zur Lösung des Problems herangezogen werden kann, ist natürlich auch ein Minimum Viable Product, was aus dem Lean Startup-Bereich bekannt ist. Dass man zunächst überlegt, okay, was ist mein MVP? Um dann über die einzelnen Tests und Studien sich da langsam heranzuhangeln. Dann gibt es natürlich auch ähm, die Möglichkeit, Nutzerinnen und Nutzer mit in Review Meetings einzuladen, um so auch kontinuierlich Feedback von den Nutzern zu bekommen.
0: Also, da einfach die äh, Nutzer, also einfach klingt natürlich wieder zu simpel, aber äh, Nutzer stärker in den Prozess zu involvieren. Das heißt, irgendwie die Möglichkeit zu schaffen, kontinuierlich Nutzerfeedback zu bekommen, zum Beispiel bei Reviews.
1: Genau. Wenn wir einen Produktentwicklungsprozess nach Scrum beispielsweise verfolgen. Da gibt es ja die einzelnen Iterationen und da gibt es ja schon diesen gewissen Rhythmus, den ein Team dann auch hat. Und mit diesem Rhythmus, den kann man ja auch dafür nutzen, um die Nutzerin kontinuierlich einzubinden. Sei es jetzt über Review-Meetings oder andere Arten, sowas wie Nutzercafés, ist eine Methode, die ganz häufig angewendet wird, wo dann einfach gesagt wird, okay, alle zwei, drei Wochen laden wir uns mal zwei, drei Nutzer ein und trinken Kaffee und stellen die neuen Produktfeatures vor.
0: Das bearbeitet aber eigentlich auch direkt die Herausforderung mit dem iterativen Involvieren von Stakeholdern, oder? Weil ich meine, Nutzer sind ja auch Stakeholder und jetzt haben wir die irgendwie äh, über solche Mechaniken und Praktiken eingebunden. Was mache ich denn mit den anderen Stakeholdern, die wir da noch so dummer haben? Ich da, also klassische, klassischerweise haben wir ja solche Sachen wie, äh, lad dir alle immer zu so deinem Review ein, damit du auch immer die Produktvision runterbeten kannst, damit alle wissen, worum es geht, damit du äh, die aktuellen Themen vorstellen kannst. Aber was kann ich darüber hinaus vielleicht machen, um die Herausforderung des iterativen Involvieren von Stakeholdern zu meistern?
1: Was ich in einem Projekt ganz spannend fand, wir haben zu Beginn eine Impact Map Erstellt und haben somit dann die größten Bausteine für das Produkt schon mal festgelegt. Und an diesen einzelnen Bausteinen haben wir dann die Stakeholder dran geschrieben. Und als es dann zur Entwicklung der einzelnen Bausteine kam, haben wir die Refinement-Meetings so angesetzt, dass wir die Stakeholder-Gruppen eingeladen haben. Also im Grunde genommen dann die Anforderung zu einem späteren Zeitpunkt verfeinert in Zusammenarbeit mit den Stakeholdern. Das waren dann aus den unterschiedlichen Abteilungen. Also es waren Maschinenbauunternehmen, sehr klassisch aufgestellt mit Produktentwicklung, Vertrieb, Engineering und die einzelnen Abteilungen sind dann zu ihren Herausforderungen, zu, äh, zu den einzelnen Anforderungen herangezogen worden.
0: Ich glaube, die Zusammenarbeit mit den ganzen Stakeholdern ist natürlich auch ein bisschen abhängig von der von einer oder weiteren Herausforderungen. Da ging es um die, die agilen Werte von Seiten der Stakeholder. Hast du, hast du da Tipps oder Ideen, wie ich das Verständnis der, bezüglich der agilen Werte auf Seiten der Stakeholder fördere, damit ich diese, dieses Involvieren überhaupt hinkriege?
1: Das kommt ganz auf den Kontext an. Ah, weiß, Beraterantwort. Ja, Ja ich weiß, dass das die typische Beraterantwort ist, die die Kunden auch nie hören wollen. Ich habe sie auch immer mit dem Grinsen gebracht, aber es hängt wirklich sehr stark davon ab, wie sehr die Stakeholder schon die agilen Werte verstanden haben. Gerade die Selbstorganisation des Teams und die Autonomie des Teams ist sehr wichtig, also ein Pro Produktentwicklungsteam ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Team, was sich mit der Lösung von Problemen auseinandersetzt. Jede Anforderung kann als neue Problemstellung wahrgenommen werden. Und sobald da jemand reingrätscht und sagt, okay, ich weiß aber besser, wie das Problem gelöst wird, als du lieber Experte, gibt es ja schon mal einen Konflikt. Und wichtig ist es in der Kommunikation, diese Konflikte aufzulösen und den Experten die Lösung des Problems zu ermöglichen.
0: Jetzt hattest du eben auch schon gesagt, es gibt verschiedene Praktiken wie beispielsweise User-Stories äh, und Epics, also wo es dann auch natürlich um die Dokumentation von Anforderungen geht. Eine der Herausforderungen ist auch, wenn ich richtig verstanden habe, so die kontinuierliche Pflege der Anforderungen. Dass wir eigentlich eben nicht wie im klassischen Requirement Engineering am Anfang die 800 Seiten, wie du es genannt hattest, aufschreibe, in denen da quasi explizit alles drinsteht, was irgendwie unsere Software unsere Software können soll, sondern dass wir die kontinuierlich erheben und kontinuierlich pflegen. Auch hier eine Frage wieder, was machen wir denn am besten, damit das passiert? Also was machen wir, um auch mit dieser Herausforderung umzugehen?
1: Eine ganz wichtige Praktik im Agilen ist ja das Product Backlog. Ein Living Artifact, was im Grunde genommen den aktuellen Stand der Produktentwicklung widerspiegelt und eine priorisierte Liste der Anforderungen darstellt. Diese wird kontinuierlich gepflegt vom Product Owner in Zusammenarbeit mit dem Team und den Stakeholdern. Hierbei ist es natürlich ganz wichtig, immer ein Auge darauf zu haben, dass die höchst priorisierten Anforderungen ausgearbeitet sind, also weiter detailliert. Das ist auch sehr interessant, wenn man das Team wieder als Ganzes im Problemlösungskontext betrachtet. Ein Product Owner sollte über die Zeit hinweg ein Gefühl dafür entwickeln, wie viel Themen parallel vom Team gehandelt werden können nicht nur bearbeitet, sondern auch gedanklich durchdacht werden können. Ein komplexes Problem, dazu die Lösung zu finden, passiert nicht von heute auf morgen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, der manchmal voranschreitet, wenn man schläft, wenn man in der Dusche ist, wenn man joggen geht oder sonst irgendwas ganz anderes macht, als sich mit der Arbeit zu beschäftigen. Und aus dem Grund ist es auch wichtig, von Zeit zu Zeit neue Themen mit ins Team hereinzutragen, die noch nicht in der nächsten Woche technisch realisiert werden sollten. So bekommt das Team dann im Grunde genommen schon mal Zeit, sich für die nächsten Themen gedanklich darauf vorzubereiten, wie eine Lösung für die Anforderung aussehen könnte.
0: Aber das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Heißt das, ich soll irgendwie alle Themen, die in der Zukunft kommen, mein, mein Team vorwerfen? Oder muss ich da noch ein bisschen drauf achten? Du hattest gesagt, man braucht so ein Gespür, wie viel können die eigentlich? Das heißt, muss ich jetzt selber als PO lernen, wie viele Themen gebe ich dem Team, dass auch erst ein paar Sprints vielleicht drankommt?
1: Das Product Backlog ist ja die priorisierte Liste der Anforderungen Und und im Grunde genommen, die Themen, die in den darauffolgenden Sprints rankommen, die sollten schon weiter ausgearbeitet werden. Da hast du schon vollkommen recht, Dominik. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das ist natürlich auch ein kontinuierlicher Lernprozess für den Product Owner selbst in der Zusammenarbeit mit dem Team. Beantwortet das deine Frage?
0: Ja, so halb. Woran erkenne ich denn, dass ich äh, dem, dem Team zu viele Anforderungen für die Zukunft schon zum drüber Nachdenken unter der Dusche mitgebe?
1: Persönlich habe ich herausgefunden, wenn das Team anfängt, den Fokus zu verlieren. Wenn es an zu vielen Themen parallel arbeitet, passiert häufig oder ist häufig der Fall, dass Sachen diskutiert werden und andere Leute aus dem Team das gar nicht mitbekommen, dass diese Randdiskussionen stattfinden. Dann, wenn sich so ein Grüppchen innerhalb des Teams bildet, die sich nur noch mit ganz bestimmten Themen befassen und das an, die andere Hälfte des Teams gar nicht abgeholt ist. Daran habe ich persönlich gemerkt, dass ich zu viele Themen in das Team reingestreut habe.
0: Jetzt äh, arbeiten die Teams ja meistens, also viele Teams, die die man so in der Wildnis da draußen sieht. Also viele Teams, die an größeren Produkten arbeiten, haben natürlich auch die starken Abhängigkeiten. Das hattest du eben auch bei den Herausforderungen gesagt, dass es da technische und fachliche Abhängigkeiten zwischen den Teams gibt. Gerade auch, wenn du jetzt äh, das letzte Thema nochmal aufnimmst, dass man äh, auch... In die Zukunft denken muss und dass man auch über Themen nochmal nachdenken muss, die quasi eben im Kopf erstmal irgendwie reifen müssen, wenn das in ein paar Sprints erst drankommt, wenn ich jetzt aber mehrere Teams habe, die zusammenarbeite. Was sind da so die Möglichkeiten, mit denen ich umgehen kann, dass das nicht zum Problem wird?
1: Ein ganz klassisches Thema, was in den letzten Jahren viele sicherlich beschäftigt hat, ist die DSGVO. Ich habe in diesem Kontext bei Otto Erfahrung gesammelt und Otto hat dazu die Lösung gefunden, dass es im Grunde genommen einen Projektmanager gibt, der sich für teamübergreifende Themen stark macht. Das ist nicht dieser klassische Projektmanager, der die Aufgaben verteilt, so wie wir ihn von früher kennen, sondern jemand, der auf einer übergeordneten Ebene, auf einer Meta-Ebene Teams dazu befähigt, miteinander zu sprechen und die Informationen zusammenträgt, wie der Status zur Umsetzung der Anforderung ist. Eine weitere Möglichkeit, die technischen oder fachlichen Abhängigkeiten zu betrachten, ist natürlich ein übergeordnetes Kanban-Board, wo dann im Grunde genommen regelmäßig jemand ähm, aus den Teams als Teamvertreter zu einem Kanban-Meeting hingeht, sodass die Koordination zwischen den Teams vom Team selbst heraus getragen wird.
0: Also mit solchen Ansätzen habe ich auch gute Erfahrungen gesammelt. Wir hatten bei, bei der Rewe, beim Onlineshop, wo ich auch mitgebaut habe, auch relativ viele Teams, also über 20. Ich keine Ahnung, ob es mittlerweile über 30 sind, das weiß ich nicht. Aber auch da waren natürlich sehr viele starke Abhängigkeiten bei. Wir hatten regelmäßig einzelne Termine, wo sich dann zum Beispiel Stellvertreter aus allen Teams, das konnten die Product Owner oder auch andere Teammitglieder gewesen sein, zusammengesetzt haben zu bestimmten Themen und darüber gesprochen haben, wie ist jetzt der aktuelle Stand, also ähnlich wie du es beschrieben hast. Wir haben es allerdings nicht mit einem, mit einem klassischen kanban Board gemacht, sondern wir haben es auf eine andere Art und Weise visualisiert. Wir hatten hinter eine legendäre Wand also die Küchenwand quasi von außen komplett beklebt mit äh, allen Teams, mit allen Themen, die da gerade bearbeitet worden sind, um da irgendwie Sichtbarkeit zu bekommen. Das ist, glaube ich, auch, auch sehr wichtig, dass man diese Sichtbar Sichtbarkeit erzeugt. Und wenn wir jetzt uns auf die letzte der sechs Herausforderungen stürzen, mit dem Blick auf das große Ganze, dann ist es ja auch wichtig, dass wir irgendwie noch ein, auch wieder Transparenz und Klarheit schaffen. Wie schaffen wir denn da diesen Blick aufs große Ganze und dass der auch beibehalten wird?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, die Transparenz und die Sichtbarkeit. Da kommen wir dann ja auch wieder zu meinem Lieblingsthema, die agilen Werte. Dass die grundsätzlich erstmal verstanden werden, bevor man anfängt, irgendwelche Techniken und Praktiken sich zu überlegen. Um den Blick auf das große Ganze nicht zu verlieren, gibt es ja unterschiedliche Praktiken, wie zum Beispiel die Impact Map, die Story Map oder EPICs, die einfach aufzeigen, wie die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Anforderungen vorhanden sind. Eine StoryMap beispielsweise zeigt, wie der Nutzer mit dem Produkt interagiert und daraus können dann die einzelnen User Stories abgeleitet werden, beziehungsweise die Zusammenhänge die zwischen den einzelnen User Stories verdeutlicht werden. Eine weitere sehr wichtige Praktik in diesem Zusammenhang ist natürlich auch die Produktvision. Wo möchte man mit dem Produkt eigentlich hin? Das übergeordnete Ziel, dass das einfach immer wieder vor Augen geführt wird. Was ich an Scrum ganz cool finde, ist, dass äh, in den letzten Änderungen oder Updates des Scrum Guides wieder das Sprint-Goal oder Sprint-Ziel wieder stärker in den Fokus genommen wurde. so dass ein Team sogar, während einzelnen, eines einzelnen Sprints einen Gesamtüberblick, also Sprintziel, zu den einzelnen Anforderungen innerhalb der nächsten Iterationen bekommen kann.
0: Und ich glaube, das ist ein ganz, eine ganz wichtige Praktik. Ich leite das immer ganz gerne so ab, dass man Unternehmensziele hat, daraus sich eigentlich Produktziele ab, also eine, also eine Unternehmensvision hat, dann äh, Produktvision daraus ableiten und aus der Produktvision wiederum dann die Sprintziele eigentlich ra rausputzeln, damit man dann sagen kann, okay, um unser Sprintziel um unsere Produktvision irgendwie anzunähern, brauchen wir folgende Zwischenschritte, und das sind unsere Sprintziele, die ich dann versuchen kann zu erreichen, immer mit dem Fokus auf das eigentliche, auf die eigentliche Vision.
1: Da gibst du gerade einen sehr, sehr wichtigen Tipp für die Skalierung im agilen Umfeld. Du betrachtest die unterschiedlichen Ebenen und leitest dann vom Unternehmensziel bis runtergebrochen bis auf Teamebene die einzelnen Ziele im Grunde genommen ab.
0: So eine Art Kaskadierung. ne? Also ich äh, gehe immer tiefer, aber alles zahlt nur auf das obere ein und kann das damit irgendwie auch rechtfertigen. Also nicht nur jetzt im Sinne von gegenüber Stakeholdern, sondern auch gegenüber mir selber, weil ich einfach weiß, das zahlt wirklich darauf ein. dass es keine Verschwendung in, in dem Sinne. Wir kommen so langsam zum Ende äh, unserer heutigen Folge. Und da ist äh, meine Lieblingsfrage eigentlich immer so, was ist so der, der wichtigste Tipp, den du Product Ownern gerade im Bereich Requirement Engineering mitgeben könntest oder möchtest?
1: Was ich durch meine Forschung gelernt habe, ist, dass die kontinuierliche Kommunikation und Einbindung von unterschiedlichen Perspektiven das Wichtigste ist. Es geht nicht darum, einen Prozess zu verfolgen, auch wenn ein Unternehmen sagt, okay, das ist unser Requirements Engineering Prozess und der muss befolgt werden. Sowas sollte beiseite geschoben werden, weil immer die Kommunikation im Fokus bleiben sollte die Kommunikation und die Interaktion und die Fragestellung, was ist überhaupt das Problem, was ich mit dieser Anforderung lösen möchte. Viele Stakeholder schaffen es immer wieder, Lösungen zu präsentieren. Im Grunde genommen sowas wie, der Button sollte aber nicht rot sein, sondern blau. Da sind dann die anderen Menschen, die am Produktentwicklungsprozess beteiligt sind, in die Pflicht genommen, zu hinterfragen, was möchtest du denn mit dieser Anforderung lösen oder mit deinem Wunsch lösen das Problem nochmal zu hinterfragen und sich darüber im Klaren zu werden, um dann eine möglichst optimale Lösung zu finden.
0: Das war doch ein hervorragendes Schlusswort. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Danke, danke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.